1: Présentation Jacques Kouakou
0: Le gouvernement de la République démocratique du Congo souligne qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans le pays et estime que la conférence tenue ce vendredi à Genève n'avait pas de raison d'être. En RCA, la mission conjointe Union africaine ONU s'enquiert de la situation dans le pays. En visite à Bangui, Smael Tjergi, le commissaire de l'Union africaine en charge de la paix et de la sécurité, Jean-Pierre Lacroix, le représentant de l'ONU, multiplie les rencontres. Il sera aussi question de l'UNICEF pour parler d'allaitement maternel. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'UNICEF viennent de publier de nouvelles orientations proposant 10 mesures pour favoriser davantage l'allaitement maternel dans les établissements de santé dotés d'une maternité et d'un service de néonatologie. Voici donc quelques titres qui vont faire la partie magazine de ce programme que nous allons décortiquer pour vous tout à l'heure. Mais avant que d'y arriver, voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par la Gambie où l'UDP, le Parti démocratique unifié, a remporté les élections locales de jeudi. Le parti au pouvoir gagne ainsi 62 sièges sur les 120 postes des conseillers locaux à pouvoir pour 4 ans, dévançant ainsi le congrès démocratique de Gambie de l'opposant Mama Kenda, qui gagne 23 sièges selon les résultats annoncés vendredi par le président de la commission électorale. La force politique à laquelle appartenait l'actuel président Adama Baro avant de devenir président en 2016 réconforte ainsi sa position, puisque en 2017, elle avait déjà gagné la majorité des sièges à l'Assemblée national. Quelques 900 000 citoyens inscrits sur les listes électorales étaient appelés à voter ce jeudi en Gambie pour des élections locales dans lesquelles 400 candidats étaient en lice. Un scrutin qui est l'une des premières élections locales organisées depuis le départ il y a plus d'un an du président Yahya Jammeh. Signalons que les précédentes élections locales en 2013 avait été boycottées par l'opposition qui avait argué d'un manque de transparence. Au Niger, 48 heures après son enlèvement, les recherches se poursuivent toujours pour tenter de retrouver l'humanitaire allemand enlevé mercredi dans l'ouest du pays. Selon des sources concordantes, Georg Lange a été amené par ses ravisseurs vers le nord du Niger et pourrait se trouver actuellement au Mali. L'humanitaire se déplaçait toujours sans escorte dans la zone nigérienne d'Ayuru qu'il connaissait très bien et ses ravisseurs en ont profité. Ayuru est situé à 200 km au nord-ouest de Niamey, dans la région des Tilaberi. George Lang travaillait pour l'ONG allemande Help, présente au Niger depuis une dizaine d'années. Il a été enlevé par des hommes armés à bord des motos près d'Ayuru, dans cette région frontalière du Mali, en proie à des attaques djihadistes récurrentes. En octobre 2016, l'américain Jeffrey Wood qui travaillait pour une ONG à Balakat, une préfecture située à 350 km au nord-est de Niamey, avait été enlevée. Les autorités du Niger avaient alors accusé les mouvements pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moudjao, d'être à la base de cet enlèvement. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a procédé jeudi à la nomination des 30 sénateurs portant à 100 les nombres total de la Chambre haute du Parlement conformément à la constitution camerounaise. Une nomination qui intervient après les élections sénatoriales du 25 mars 2018 où 70 sénateurs avaient été élus au terme d'un scrutin au suffrage universel indirect. Au terme de ces scrutins, les partis présidentiels, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au pouvoir, avait remporté 63 sièges, tandis que les Social-Démocratique Front, parti leader de l'opposition parlementaire, s'en sortait avec 7 sièges. Pour le reste, le R2PC a raflé la mise dans les 9 autres régions du pays, dominant très largement le Sénat, puisque les 7 autres formations politiques en liste n'ont pu obtenir un seul élu. Avec la nomination de 30 sénateurs, dont 3 par région, cela porte le nombre à 100 sénateurs, dont 10 représentants par région. Conformément à la loi camerounaise, en cas de vacances à la présidence de la République, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim du chef de l'État et organise au bout de 3 mois l'élection présidentielle dont il ne sera pas candidat. Au Ghana, le président Nana Akufo addo a suspendu de leurs fonctions les vice-ministres des Sports et les directeurs général par intérim du Conseil national des sports après le scandale de faux papiers qui a entaché la délégation ghanaïenne au G de Komonoev qui se poursuit en Australie. Une décision qui fait suite à des enquêtes préliminaires ouvertes en vue de déterminer les circonstances qui ont conduit à l'arrestation des 60 Ghanéens qui auraient tenté d'entrer en Australie sous des faux prétextes lors des 21e Jeux du Commonwealth en cours. Les individus présentés comme des journalistes, des athlètes ou des officiels ont été introduits frauduleusement dans la délégation ghanéenne devant participer aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast. Pour Accra, cela n'a été possible qu'avec la complicité des autres autorités. En République démocratique du Congo, au moins 28 partisans de la plateforme Ensemble pour le changement, regroupement politique de Moïse Katumbi ont été arrêtés par les forces de l'ordre ces mois à Lubumbashi, rapporte Gabriel Kunguak Mwanza, coordonnateur de cette structure dans lex région de Katanga. L'ancien président de l'Assemblée provinciale du Katanga affirme que les personnes détenues ont été arrêtées alors qu'elles se rendaient à la cérémonie des sorties officielles de la plateforme récemment créée par Moïse Katumbi en Afrique du Sud. Ces arrestations en masse interviennent pendant que la ville de Lubumbashi fait face à une insécurité grandissante. Le gouverneur du Haut Katanga a dernièrement pointé les membres de certains partis politiques à la base de l'insécurité dans la capitale qui préfèrent. Mercredi, des échauffourés ont opposé les habitants du quartier Golf à Lubumbashi après le meurtre de deux personnes par des assaillants armés.
3: Du nouveau sur Channel Africa. Parafina, oh, votre programme en français de 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion
1: de 23h à minuit. Channel Africa, la perspective africaine.
0: Merci à Guillaume Cabicioso pour le bulletin d'information. Eh bien, Suisseau Machecro a remplacé Rivlino Ibrahim à la technique. Je suis Jacques Quacquois, ce microphone. Nous allons ouvrir la page magazine en commençant par la RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo souligne qu'il n'y a pas de crise humanitaire dans ce pays et estime que la conférence tenue ce vendredi à Genève n'avait pas de raison d'être. C'est justement une conférence internationale organisée pour essayer de mobiliser 1,7 milliard de dollars américains afin d'apporter assistance à des milliers de déplacés internes et autres personnes ont besoin d'aide humanitaire. Mais en, selon les autorités de Kinshasa, euh, cette raison n'est pas valable. Et donc, les autorités ont boycotté les travaux, une attitude que condamne l'opposition congolaise. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamose.
4: Parmi les raisons qui ont poussé le gouvernement congolais à boycotter les travaux de la conférence de Genève, figure le classement par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires de la République démocratique du Congo au niveau L3, qui signifie « crise humanitaire de dernier degré ». Les autorités de Kinshasa ont estimé que la conférence de Genève n'était organisée que dans le but de salir l'image de ce pays, au moment où le gouvernement a déjà réalisé des progrès significatifs dans la prise en charge des déplacés internes, notamment dans les régions du Kassai, du Tanganyika et du Kivu. Dans tous les cas pour le vice-ministre congolais de la coopération internationale, Freddy Kita, la conférence de Genève n'avait vraiment pas de raison d'être car la République démocratique du Congo n'est confrontée à aucune crise humanitaire et il faudrait juste arrêter d'exagérer la situation car c'est tout le monde qui est frappé par la crise financière.
5: Elle est mondiale aujourd'hui cette crise financière. Mais la crise humanitaire c'est très grave. La RDC n'est pas en crise humanitaire. Nous ne sommes pas en Libye ou en Syrie. Non, ou en Irak. Nous sommes dans un état où la paix, la paix va nous nous préparer pour aller aux élections. Donc ne confondez pas quelques couches de résistance qui sont financées d'ailleurs par le multinationales avec une crise humanitaire. La RDC n'est pas en crise humanitaire. Je viens moi-même de l'étranger, à Mussou d'ailleurs avec Paris, où Nous avons vu quand ils Européens souffrir. Passer même euh, la nuit dehors. La crise, la souffrance est partout. Oh. Les gens qui étaient à Mujimaï ont fait haut. Au Congo central, ils ont fait où oh. À l'Équateur, ils ont fait haut. Oh. Oh. Ne oh. 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 jouons pas avec des jeux de mots. La RDC n'est pas en crise humanitaire. Cette conférence, d'abord, les thématiques et les organisateurs elles ne sont pas crédibles. C'est-à-dire, quand ils parlent déjà de la c'est-à-dire que ce sont les gens qui ne veulent pas qu On avance pour que des disent que non, voilà, la de cette crise, maintenant encore euh, à la MONUSCO ou envoyons d'autres forces. Dans cette histoire, je vous dis, mes chers amis, il y a à boire et à manger. Je sais de quoi je parle.
4: Une position qui condamne l'opposition ici en République démocratique du Congo. Plusieurs acteurs de l'opposition se disent indignés par la décision des autorités de Kinshasa de boycotter les travaux de cette conférence tenue pourtant pour les biens des milliers de Congolais en souffrance et en besoin d'assistance. Parmi ces opposants figurent le modérateur de la dynamique de l'opposition qui est également présidente de l'ECID, l'engagement citoyen pour le développement. Martin Fayoulou trouve anormal l'attitude d'un gouvernement qu'il qualifie d'illégitime et crie tout simplement à la non-assistance à population en danger.
6: Les gens qui ont planqué de l'argent quelque part, ils se sont enrichis. Ils ne ramènent pas cet argent ici au Congo. Et la communauté internationale, par la solidarité internationale, veut nous aider, veut aider le peuple congolais. Il y a des déplacés partout. Il y il y a des malades partout, il y a des sinistrés partout. Et ce gouvernement illégitime, de fait, ne veut pas recevoir cette aide-là. Ça, c'est anormal. Ça, c'est non-assistance en population en danger. Ça, c'est condamnable. La situation est extrêmement grave. Les gens meurent tous les jours. Allez à l'Est, allez à Routuru, allez à Beni, allez à Boutembo, allez à Nitouri, à Bounia, vous allez voir, vous allez constater. venez à Kinshasa, regardez, aller dans les hôpitaux. Comment des personnes, maman et enfants, qui sont séquestrés. À dans les maternités de Kinshasa parce que leurs familles n'ont pas d'argent pour le faire sortir ou payer les soins médicaux. Combien de personnes dorment à la Belle Étoile Combien de personnes vivent de l'aumône Les pluies torrentielles à Kinshasa, les gens crient partout qui ne sont pas assistés. Et ces pays tournent les dos Est-ce que vous trouvez ça normal
4: Pendant ces temps, le gouvernement affirme avoir débloqué 100 millions de dollars dans le cadre de son intervention humanitaire et précise que 10 millions seront disponibles déjà la semaine prochaine. Kinshasa avertit alors que toute organisation qui osera accepter les fonds, surtout ceux venus de la Belgique, ne sera pas permise de les utiliser ici en République démocratique du Congo. Jean-Noël Pamoisé pour Canal Africa Kinshasa.
5: Je m'appelle Salif Kita. Vous écoutez Canal Africa.
0: Voilà, nous, après donc la RDC, nous allons parler de la RCA, la République Centrafricaine. La mission conjointe Union Africaine-ONU s'enquiert de la situation donc en Centrafrique. En visite à Bangui, Smaël Shergi, le commissaire de l'Union Africaine en charge de la paix et de la sécurité, et Jean-Pierre Lacroix, le représentant de l'ONU, multiplie les rencontres afin de faire le point de la situation politique générale de la République centrafricaine. Le jeudi, la mission conjointe a participé à une session de déploiement des forces de sécurité du pays et a rencontré différentes personnalités, dont les représentants des populations musulmanes du kilomètre 5. Des détails ici avec Bartemingues.
7: Smaïl Chergi, le commissaire de l'Union africaine en charge de la paix et de la sécurité, et Jean-Pierre Lacroix, chef du département des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, effectuent depuis mardi dernier une visite en République centrafricaine dans le cadre d'une mission conjointe visant à prendre le pouls de la situation politique générale du pays. Dans la capitale centrafricaine, Bangui, les deux émissaires prennent part à de nombreuses rencontres. Le jeudi matin, M. Chargui et Lacroix ont participé à une session spéciale dédiée au déploiement des forces armées centrafricaines et des forces de sécurité intérieure composées de policiers et de gendarmes. Il a été démontré à cette occasion que le gouvernement peine à redéployer ses forces, un problème que la mission européenne de formation des militaires centrafricains tente de résoudre. Elle a déjà assuré la formation de deux bataillons et la formation d'un troisième est en vue. Des unités spéciales ont également été validées et seront déployées bientôt dans la ville de Bangassou au sud-est et Nindele au nord. En attendant, des militaires centrafricains sont déjà présents dans la ville d'Obo à l'extrême sud-est et Pawa au nord-ouest. Il a même prévu un déploiement combiné des forces armées et des forces de sécurité intérieure en vue des opérations de police. Pour ce faire, le ministre de la Sécurité publique, Henri Wanzé Linginsara, a indiqué que 10 000 policiers et gendarmes seront formés et redéployés. Il faut rappeler qu'une large partie du territoire centrafricain est sous le contrôle de bandes armées telles que les ex-Séleca qui administrent les provinces de l'Est pour le contrôle des ressources naturelles entre autres. Signalant que le mercredi, la mission conjointe a participé à la première réunion du groupe international de soutien à la République centrafricaine, un mouvement établi en août 2016 à Bangui suite à la dislocation du groupe international de contact de la RCA. A l'occasion, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a exprimé sa gratitude à l'endroit de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC, ainsi que la Communauté internationale pour leur solidarité envers son pays, en proie à un conflit politico-militaire. M. Toadera a par ailleurs présenté succinctement les efforts consentis avec l'appui des partenaires financiers et amis de la RCA. Le président centrafricain a également évoqué la mise en place en seulement deux ans de toutes les institutions républicaines, à l'exception du Sénat. M. Toadera s'est attardé aussi sur le dernier remaniement qui a pris en compte les différentes sensibilités sociopolitiques dans le pays. Il a notamment rappelé le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants dont certains ont déjà intégré l'armée quand d'autres se sont reconvertis dans des activités socio-économiques. Le chef de l'État centrafricain a cependant regretté quelques réticences, notamment les actes de violence observés dans les provinces et l'agglomération du kilomètre 5 à Bangui. En effet, la capitale centrafricaine fait l'objet de flambées de violences meurtrières depuis septembre 2015. Et d'ailleurs, le mardi dernier, le pk 5 a connu une autre journée de violence. On a déploré plusieurs morts, dont un casque bleu et des dizaines de blessés ont afflué dans les hôpitaux de la ville, alors que la mission conjointe Union africaine-ONU venaient d'atterrir dans la capitale centrafricaine. Fort de leur expérience sur le terrain à Bangui, le patron des casques bleus et le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité pourront éclaircir la communauté internationale sur la situation politique générale en RCA. Les deux hommes qui achèvent leur mission conjointe le vendredi vont laisser derrière eux un pays embourbé depuis 2013 dans un conflit meurtrier. Parthélémy Nguessan pour Channel Africa.
3: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafrique.en-un-mot.org.
0: Aux Comores, plusieurs personnes ont défilé jeudi à Moroni pour réaffirmer l'appartenance, selon eux, de Mayotte aux Comores, alors que l'île française connaît de fortes tensions liées à l'immigration clandestine venue de l'Union des Comores. Des détails avec Guillaume Cavissoso. Mayotte,
2: située dans l'océan Indien, a été paralysée en mars par un mouvement de contestation sociale contre l'insécurité et l'immigration en provenance de l'Union des Comores. Pays pauvres voisins. cette crise a été des fortes tensions entre Paris et Moroni. Les autorités françaises ont expulsé vers leur pays d'origine des Comoriens sans papier arrivés à Mayotte. Moroni, qui revendique la souveraineté sur l'île de Mayotte, a riposté en refusant de laisser entrer sur son territoire ses citoyens refoulés. La manifestation organisée jeudi à Moroni visait à réaffirmer que Mayotte est Comorienne, a expliqué Idriss Mohamed du comité maoré. Les seuls étrangers à Mayotte sont les Français. Crise mahoraise. La France coupable et responsable. Pouvait-on lire sur les pancartes brandies par les protestataires qui ont défilé dans le calme La manifestation a été organisée au lendemain d'entretien à Moroni entre le chef de la diplomatie comorienne, Mohamed Elamine et le secrétaire d'État français aux affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoine. Dans un communiqué commun, les deux délégations ont réaffirmé leur volonté de s'engager dans la voie d'un dialogue renouvelé, mettant en œuvre de façon progressive toutes les mesures visant à une redynamisation des relations entre Paris et Moroni. Elles ont aussi annoncé une rencontre entre Mohamed Elamine et son homologue français Jean-Yves Le Drian le 19 avril prochain à Paris. Selon un membre de la délégation comorienne, les discussions mercredi à Moroni ont achoppé sur les principe de la souveraineté. En début de semaine, Mohamed Elamine avait affirmé devant la presse que la France avait créé les problèmes des Mayottes. On ne peut accepter qu'on refoule les Comoriens de Mayotte, ils sont chez eux, avait-il encore affirmé. Les Comores, archipel de l'océan Indien composé de quatre îles, Grand Comore, Anjouan, Moélie et Mayotte, ont proclamé leur indépendance de Paris en 1975, mais Mayotte a décidé de rester dans les girons de la France. Depuis, Moroni revendique la souveraineté sur ces départements français.
1: Farafina Farafina. Terre de soleil farafina farafina
0: un magazine d'infos africaine au tribunal de Dakar, le procès de 30 présumés djihadistes a été renvoyé au 14 février prochain. Ces 30 Sénégalais, qui sont notamment inculpés d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et d'apologie du terrorisme, sont soupçonnés d'avoir cherché à créer un réseau djihadiste. Les premiers interrogatoires ont justement permis de comprendre que des connexions avaient été établies avec le groupe Boko Haram. Détail ici avec Chanceline Lourarquois.
3: C'est les premiers procès collectif de djihadistes présumés au Sénégal, un pays qui, contrairement à plusieurs de ses voisins, n'a jusqu'ici pas connu d'attentat. Les procès s'est ouverts en début de cette semaine devant un tribunal de Dakar. De longues files de personnes s'étaient formées devant le palais de justice de Dakar pour ces procès qui s'est tenus dans une salle d'audience comble en présence des familles, des proches et des sympathisants de prévenus. La sécurité avait été renforcée avec fouilles à l'entrée de la salle et des gendarmes et policiers tout autour. Une trentaine de djihadistes présumés sont poursuivis pour association des malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, blanchiment des capitaux en bande organisée, acte de terrorisme et financement du terrorisme pour acte de terrorisme et financement du terrorisme. Premier appelé à la barre, le chef historique du groupe djihadiste nigérien Boko Haram, Mohamed Ndiaye, n'a pas été épargné. Le juge Kane l'a, en effet, poussé dans ses contradictions. Ce jeune homme de 34 ans a été beaucoup moins bavard dans le tribunal que devant les enquêteurs. S'il a bien admis que sa volonté était d'aller en Syrie, c'était uniquement pour apprendre les Corans. Ses projets n'ont pas pu se réaliser. « Je suis donc parti au Nigeria », explique-t-il. Précisément, dans l'un des fiefs, Boko Haram, où Mohamed Ndiaye, avec d'autres Sénégalais, a admis avoir appris le maniement des armes de guerre et des chars. Mais il a nié toute participation à des combats. Pour son avocat, maître Nde Ndiaye, c'est à l'accusation de prouver sa culpabilité. Il y a des faits dans les dossiers qui, quand vous les lisez, font froid dans les dômes. « Si à l'accusation d'apporter la preuve, il est coupable, je vais le défendre jusqu'au bout », assure l'avocat. Mohamed Ndiaye a reconnu avoir rencontré, une fois à Bakar Chekaou, l'émir de Boko Haram. Une rencontre confirmée par le second accusé, interrogé Ibrahima Diallo, qui a affirmé devant les enquêteurs avoir été informé à l'utilisation d'explosifs, mais a refusé de les confirmer à la barre. Ces deux hommes partis au Nigeria depuis Kaolak faisaient visiblement partie d'un groupe de Sénégal. Pour permettre aux avocats constitués de mieux défendre leurs clients, nous proposons la date du 14 février pour l'examen de cette affaire, a déclaré peu après le début de l'audience Malik Lamotte, président du tribunal de grande instance. De Dakar, le Sénégal a renforcé la sécurité devant les hôtels et les nombreux bâtiments publics après les attentats qui ont frappé d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Pays réputé pour sa tolérance religieuse, 90% de la population du Sénégal est musulmane. L'essentiel des musulmans sénégalais adhèrent à l'islam, suffit représenté par différentes conféries.
0: Près de 1 soldats africains, américains et européens sont en manœuvre sur le continent africain. L'exercice militaire multilatéral entre le cadre de l'opération Flintlock 2018 visant à renforcer les capacités opérationnelles des unités antiterroristes. Cette, euh, cette année, les simulations vont se déroulent. Euh, simultanément dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal. Voici encore quelques détails avec Batle Kissan. Les unités spéciales des armées de huit pays sont au Burkina
7: Faso dans le cadre de Flintok 2018. Il s'agit notamment de celles du Burkina Faso, des États-Unis d'Amérique, de l'Espagne, du Mali, de la Mauritanie, de l'Autriche, de la Pologne et des Pays-Bas. La formation militaire qui a débuté depuis le 9 avril va durer deux semaines. Elle a pour objectif d'encourager la coopération régionale et de permettre aux pays participants de stabiliser la région transsaharienne en réduisant les capacités de nuisance des groupes extrémistes violents, allusion faite aux terroristes. Les participants mènent à cette occasion des exercices tactiques de petites unités incluant des parcours de tir, des opérations aéroportées, des exercices de combat rapprochés et bien d'autres manœuvres. Pour cette année, l'opération Flintlock se déroule simultanément dans trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Niger où est basé le commandement global et du Sénégal. Au Burkina Faso, en plus du camp général Bilazagré, non loin de Ouagadougou, la formation se tient également à Bobo Dioulasso. Ainsi, grâce au commandement des États-Unis pour l'Afrique, Africum, plus de 1500 membres des forces de plus de 20 pays se retrouvent jusqu'au 20 avril en vue de renforcer leurs relations et leur capacité à mieux faire face aux défis sécuritaires. C'est l'occasion aussi pour les unités militaires présentes au Burkina Faso d'accroître leur interopérabilité et partager leur expérience de lutte contre le terrorisme. Pour le colonel Burkina Bérémi Kaboré, chef de la division opération adjointe de l'état-major général des armées, cet exercice permettra aux forces spéciales du Burkina Faso, tout comme à celles venues des autres pays, d'acquérir une sérieuse formation et un savoir-faire qui pourront être employés dans l'immédiat pour la défense de la population civile. Le colonel Kabore a indiqué que la lutte contre le terrorisme était une lutte de longue haleine. C'est la raison pour laquelle il a souligné qu'il était bon qu'à tout moment, les unités puissent se retrouver pour opérer ensemble afin de pouvoir venir à bout du terrorisme. Le colonel Burkinabé a exhorté l'ensemble des acteurs à œuvrer pour que la formation militaire soit couronnée de succès. Il a profité de l'occasion pour saluer l'excellence des relations bilatérales en matière de défense et de sécurité entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Le porte-parole de l'unité spéciale du Mali s'est pour sa part félicité de l'opportunité que cet exercice offre à ses soldats. Il a notamment déclaré que face aux nouvelles formes de menaces telles que le terrorisme, il faut forcément une coopération bilatérale et multilatérale pour pouvoir contrer la guerre imposée aux pays de la sous-région ouest-africaine. Rappelons que l'opération Flintlock 2018 va prendre fin le 25 avril. Il s'agit d'une formation militaire multilatérale coordonnée et exécutée par les forces spéciales africaines, américaines et leurs partenaires européens. L'opération Flintlock constitue le plus grand exercice multinational d'opérations spéciales et d'entraînement entre les nations africaines et leurs partenaires occidentaux. Ces exercices militaires aériens et terrestres organisés chaque année depuis 2005 visent à renforcer la capacité de formation et de lutte contre le terrorisme des nations participantes de la région transsaharienne tout en favorisant la communication collaborative et la coordination. Des plateformes comme Flintlock offrent une occasion unique d'améliorer la coordination régionale et de relever les défis communs en matière de sécurité. Cette année, tous les pays membres du G5 Sahel prennent part à la formation militaire. Le Nigeria et le Cameroun qui ont mis en place, avec le Niger et le Tchad, une autre force régionale pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad y participe également. Barthélémy Nguessan pour Channel Africa.
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: Nous arrivons à mi-parcours de notre programme. Nous allons marquer une petite pause musicale. Ensuite, vous aurez droit au bulletin économique que va vous présenter Chanceline quoi Aujourd'hui, nous allons écouter encore une fois Sotissol et nous propose Mélanie. Channel Africa Musique et sons de l'Afrique
8: <smart noise> When a good gal gone bad What you gonna do? Run go meet a dad You know wanna do Where well, this is so this all but the ranking work best yeah Watch this Love confession Why is that cake <miracle> She bend off a backbreak, steaming up what I've been. I wanna date her. She's a heartbreak. She bend off a backbreak, steaming up what I've been. I wanna date her. So tell me why you do me sir. So tell me why you do me why Baby, do this, sir. me why you go. this, sir. Tell me why you go. So Tell me why you Friend all me cash, call you me honey, but you drew me punch trash. And you think that me gon' leave you like that? No way. Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you, even if they're waiting on you. But me never send them, bro. In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor, night. First your life when rub you in, baby. Wouldn't you put me in your diary? In my life. Seen melanin so that you're a queen of the dance floor, and social I rub be seen. Would you put me in your diary? She's, she -up. Up she's a break -up. she bend up a -up. Up what a I a she's a she bends a what a a In the magazine, or maybe on TV, like in the up close, Remy Queen, you're a queen. And if you know me well, you know I don't kiss and tell, but I want you to myself, baby. In, in my life, you know. me never seen melody so that you're the queen of the dance, oh, Lord, your like on the legacy, scene, scene, baby. baby. Won't you put Melody, baby, in a meadie melody in my life. I never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor night. Nice. Such a light one night be seen, baby. Would you put me in your diary Heartbreaker She bend over back breaker. Steamin' at water vapor. I on a day, She's a heartbreaker She bends over backbreaker Steaming up water vapor I wanna date ya Yeah, 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 yeah
3: Bonjour Seuls deux pays africains, en l'occurrence le Bénin et le Rwanda, bénéficieront du futur programme du Fonds monétaire international. Les prochains programmes de l'institution onisienne devraient permettre au Fonds monétaire international d'adapter ses financements aux besoins et objectifs spécifiques des pays ciblés en accord avec la stratégie nationale et sectorielle de développement. En vue de permettre à ces pays d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030, l'institution de Bretton Woods prévoit la mise en place d'une stratégie d'évaluation des besoins en dépenses publiques dans les domaines des infrastructures. Notons qu'aucune information n'a été donnée sur les montants global de l'initiative du Fonds monétaire international. Au Burkina Faso, le groupe technologique Watsala va assurer l'exploitation et la maintenance de la centre solaire photovoltaïque de 15 MW, crête mise en place à la mine d'or et Sakane au nord-est du pays. Watsala a été chargé d'exploiter et d'entretenir l'usine dans les cadres d'un accord d'exploitation et de maintenance la phase d'exploitation va permettre la création de 75 emplois permanents à la suite de 200 emplois générés lors de la phase de construction. Ouartisala a été sélectionné par Total RNSE, le producteur mondial d'énergie indépendant spécialisé dans les énergies renouvelables et African Energy Management, plateforme pour la construction de cette centrale solaire photovoltaïque de 15 MW. Cette centrale permettra de produire et fournir de l'énergie à Eamgold et Sakane, SE, SA, dans sa mine d'or située au nord-est du Burkina Faso. Pour Total RN, qui a sous-traité la réalisation de la centrale à Wartisala, l'énergie renouvelable associée au stockage ou à la production d'énergie thermique représente une option réellement viable pour les consommateurs la communauté économique des États de l'Afrique centrale se dotera dans quelques mois d'une académie de l'aviation civile pour faire face aux besoins des formations dans les domaines de l'aéronautique. La création de cette académie sera au cœur d'un sommet de chefs d'État des 11 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui se tiendra en juin prochain à Libreville. Il s'agira pour les dirigeants de l'Afrique centrale de statuer sur les modalités de financement de cette future académie ainsi que sur les données relatives à l'expression des besoins en formation en aéronautique. Le chef d'État désigneront à cette occasion un pays membre qui recevra le siège de l'établissement. Sur le plan financier, le secrétaire de la communauté économique des États de l'Afrique s'est vu demander de réaliser en urgence une étude sur le financement de l'Académie afin de la doter d'un mécanisme de financement autonome. L'Académie régionale, en création, est censée pallier l'insuffisance des personnels et qualifier par la formation des jeunes de la région au métier de l'aéronautique. Les conseils d'administration de la Société Financière Internationale, filiale de la Banque Mondiale, viennent d'approuver 60 millions de dollars à la BMC Bank of Africa. Le prêt est destiné à soutenir, à soutenir le financement de petites et moyennes entreprises sur un horizon de 5 ans. Il s'agit ici des petites et entreprises des 10 pays africains. Parmi la quinzaine où est présente la banque du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, du Ghana, du Madagascar, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Tanzanie et du Togo. Les prix interviennent 10 ans après un premier décaissement de la Société financière internationale qui va accorder 70 millions d'euros à la banque panafricaine sous forme de dette subordonnée. Rappelons que l'année dernière, la BMC Bank of Africa Group avait dégagé un, un résultat net par du groupe de 76 millions d'euros.
0: Si vous venez de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et que vous suivez Farafina. Le centre suisse de recherche scientifique a abrité du mardi au jeudi plusieurs délégations africaines chargées d'animer un atelier de restitution de la sixième plénière de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et l'évaluation de la biodiversité au niveau africain et plus précisément ouest africain.
9: Débuté le mardi dernier, l'atelier a pris fin hier. Pendant trois jours donc, les participants, essentiellement des experts en politique sur la biodiversité de sept pays d'Afrique francophone, de même que les représentants de la structure de coopération allemande, le GIZ et ses partenaires des pays francophones d'Afrique, ont tiré des leçons de l'évaluation régionale de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les sciences écosystémiques, l'IPBES. Ils ont échangé sur plusieurs thématiques, dont les stratégies et outils d'application des résultats à travers les plateformes nationales ou encore les meilleures pratiques en matière de coopération internationale. Ils ont par ailleurs planché sur l'importance de cette évaluation, fait un tour d'horizon des outils de soutien aux politiques, de l'utilisation des points clés pour chaque pays, établi des feuilles de route et proposé des stratégies pour résoudre la question du financement durable. Cela après s'être instruit des expériences des uns et des autres. Écoutons à présent quelques avis recueillis auprès des participants
5: à cette rencontre. Nous à un atelier de restitution. Restitution d'une évaluation qui a eu lieu du 17 au 24 mars 2018 en Colombie à Medellin. La région Afrique a voulu se réunir à Bigan pour faire le point d'abord des résultats obtenus, réfléchir sur la manière d'utiliser ces résultats dans le futur et réfléchir également à la mise en place des plateforme nationale au niveau de, de chaque pays.
1: Nous avons la chance d'avoir euh, des acteurs principaux qui ont contribué à la rédaction de ces différentes euh, évaluations régionales. Ils vont nous faciliter la tâche, la compréhension des choses, mais nous allons travailler en groupe pour ressortir euh, les différents points clés
9: c'est régulièrement que des rencontres sont organisées par des structures de l'IPBES pour analyser les expériences existantes dans l'intégration des services écosystémiques dans la prise de décision, pour identifier les bonnes pratiques, les leçons apprises et conseiller les pays partenaires dans l'intégration de la valeur des services écosystémiques dans les projets, mesures et politiques spécifiques. Mais cet atelier est le tout premier atelier qui s'occupe spécifiquement de l'évaluation régionale IPBES pour l'Afrique et qui a été négocié par 129 pays depuis seulement deux semaines. C'est aussi le tout premier atelier entièrement francophone regroupant 7 pays africains. Son intérêt réside en ses recommandations pour la préservation de la biodiversité et les moyens pour en tirer le meilleur profit pour les générations présentes et futures. Le colonel Tondosama Adama, qui représentait la ministre anne Désiré Oloto, la ministre ivoirienne de l'environnement et du développement durable, a rappelé que la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique en 1994 et continue de prendre les mesures pour sa préservation. La protection de la biodiversité en Côte d'Ivoire, a-t-il rappelé, se traduit entre autres par son important réseau de parcs et réserves naturelles associés aux forêts classées et sacrées, abritant un riche patrimoine biologique. Le pays compte 8 parcs nationaux, 6 réserves et 238 forêts classées. Il a relevé par ailleurs que l'objectif du gouvernement ivoirien est d'atteindre un taux de couverture forestière d'au moins 20% du territoire national à l'horizon 2030. Depuis Abidjan, c'est les Kwasi. Pour Canal Afrique.
0: Plus de 1000 enfants ont été enlevés depuis 2013 par les djihadistes de Boko Haram dans le pays. C'est ce qu'a annoncé l'UNICEF vendredi au moment du 4e anniversaire de l'enlèvement emblématique de Chibok. Voici ici un compte-rendu de cette situation avec Guillaume Kabisoso. Depuis 2013, plus de 1000 enfants ont été
2: enlevés par Boko Haram dans le nord-ouest du Nigeria, dont le 276 filles kidnappées à Chibok en 2014 a indiqué l'UNICEF dans un communiqué. Ces attaques répétées contre des enfants dans des écoles sont impensables a souligné Mohamed Malik Fal, un responsable de l'UNICEF au Nigeria. L'insurrection de Boko Haram, qui cherche à instaurer un califat dans le nord-est du Nigeria, a fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Les écoles, tout particulièrement celles qui ont un programme laïque, sont régulièrement ciblées par le groupe djihadiste dont les noms signifie en Aoussa, l'une des langues du Nigeria, l'éducation occidentale est un péché. Au moins 2300 enseignants ont été tués et plus de 1400 écoles ont été détruites par Boko Haram, selon l'UNICEF. Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le président nigérien Muhammadu Bouhari a déployé un effort de guerre sans précédent face au groupe islamiste armé. Mais même affaibli, Boko Haram, qui a perdu de larges ponts des territoires, n'a pas cessé ses attaques meurtrières, notamment contre des civils, et il conserve la capacité de mener des opérations de grande envergure. En février, le pays avait ainsi été choqué par l'enlèvement par les djihadistes des 111 écolières à Dapchi, dans le nord-est du pays. La plupart de ces jeunes filles ont été ensuite libérées mais ces kidnappings de masse avaient ravivé les douloureux souvenirs du drame de Chibok en avril 2014. Quelques 276 jeunes filles avaient alors été enlevées dans un passionnat par des insurgés arrivés à la faveur de l'obscurité par dizaines à bord des camions et des pick-ups. Plus de 100 d'entre elles seraient toujours détenues par le groupe. Cette tragédie avait ouvert les yeux du monde sur les terribles exactions commises par Boko Haram au Nigeria, déclenchant ainsi une vague d'émotion mondiale avec le mouvement Bring Back Our Girls, relayé jusqu'à la Maison Blanche par la première dame de l'époque, Michelle Obama. Guillaume Kabisoso
1: pour Canal Afrique. Farafina Farafina Terre de Soleil. Farafina. Farafina.
0: Un magazine d'infos africaine. Parlons à présent d'allaitement maternel. L'Organisation mondiale de la santé, le Médecin et l'UNICEF viennent de publier de nouvelles orientations proposant dix mesures pour favoriser davantage l'allaitement maternel dans les établissements de santé dotés d'une maternité et d'un service de néonatalogie. Ces orientations pratiques qui s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Hôpitaux amis des bébés, lancée par les deux organisations en 1991, encouragent les mères qui viennent d'accoucher à allaiter au sein et informent les agents de santé sur la meilleure façon de soutenir l'allaitement maternel. Selon les deux organisations, l'allaitement maternel de tous les bébés durant les deux premières années de leurs de leur existence permettrait de sauver plus de 820 000 enfants de moins de 5 ans chaque année. Voici les détails ici avec Francesco Branca, chef de la nutrition à l'OMS, interrogé par Jérôme Longuet. On peut en
10: fait sauver plus de 800 000 vies d'enfants si on aurait tous les enfants Jusqu'à l'âge de 6 mois à la théocène et si on aurait l'alatement maternel prolongé jusqu'à la deuxième année de vie. Et ça c'est bon pour la prévention des maladies infectives mais aussi pour la prévention de maladies chroniques. On peut avoir moins d'obésité, moins de diabète avec plus d'alatement maternel.
0: Alors ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps pourquoi l'OMS en particulier aujourd'hui ressent le besoin de poser dix directives pour essayer d'accentuer et d'augmenter le recours à l'allaitement
1: maternel
10: Ça c'est une mise à jour basée sur notre expérience de l'initiative des hôpitaux Amis de bébé. Maintenant on peut dire avec certitude qu'il y a des étapes, des pratiques cliniques clés qui peuvent aider l'allaitement maternel. Mais malheureusement, on a seulement moins d'une sur dix hôpitaux qui utilisent cette pratique. Particulièrement dans pays en voie de développement, on a moins de 100% des hôpitaux qui ont ce type de pratique. Donc, on a seulement 10% dans tout le monde des hôpitaux qui mettent en place cette pratique essentielle, très basique, très simple, mais qui peut donner beaucoup de bénéfices aux enfants. Et dans particulièrement des de pays en voie de développement, on a moins de 100% des hôpitaux. Donc, on change de direction pour ce type de système. On, on voudrait suggérer que tous les hôpitaux donnent ce type de services comme euh, qualité de base. Et ce type de pratiques cliniques sont la mise en place euh, du nouveau bébé directement sur la poitrine de la mère, immédiatement après la naissance, euh, permettre premier première au sein juste après la naissance, aider... Les mamans avec les difficultés qu'elles pourraient avoir, éviter l'utilisation de préparations commerciales pour nourrissons, sauf s'il y a une raison médicale, garder la maman et les bébés ensemble dans la même pièce et s'assurer que la mère est suivie après la sortie.
0: Ça paraît, comme vous le disiez, des mesures qui sont relativement basiques et qui apparemment ne nécessitent pas beaucoup d'investissements, beaucoup d'argent. Alors pourquoi ces mesures ne sont-elles pas déjà mises en place
10: Malheureusement, c'est un problème de formation du personnel de procédures euh, que soit les médecins, soit les obstétriciens, soit les infirmières apprennent dans le, leur formation avant du service, mais en même temps, on a besoin de systèmes de vérification, donc on a besoin de législation nationale qui inclut ce type de pratiques cliniques dans le système de vérification de la qualité des soins. C'est-à-dire, si on n'a pas de type de service délivré dans un hôpital, l'hôpital ne peut pas être parti d'un système de santé moderne.
0: Alors est-ce qu'il y a également des problèmes parfois culturels, religieux ou autres qui font que ces pratiques ne sont pas plus répandues
8: Ce
10: sont peut-être euh, des habitudes euh, d'un côté, particulièrement la séparation des enfants, euh, et c'est quelque chose euh, qui a été pratiqué plusieurs années et même les hôpitaux ont été bâtis avec la chambre pour les enfants. Mais aussi, peut-être il y a un problème avec la profession médicale. C'est plus facile peut-être de donner un peu de lait commercial euh, aux enfants et n'a pas besoin de l'amener à, la, à la maman de la nuit. Donc oui... Un problème de culture, d'habitude et peut-être même un peu de pression commerciale, de préparation commerciale pour mauvais avec euh, ce type de pratique. Je m'appelle
8: Papa Wimbalem Kourouyaka. <rire>
5: Vous écoutez Canal
0: Afrique. Voilà, nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre programme de ce jour, c'est bien le bulletin des sports. Le week-end approche à grands pas. Il est temps donc pour nous de savoir ce qui va le meubler. Et c'est en compagnie de Batlemy Nguesson.
7: Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous sportif sur Chanel Africa. Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions de football UFA vient de livrer ses secrets ce vendredi à Nyon en Suisse. Le Bayern Munich va défier le Real Madrid, la finale avant l'heure. Les Bavarois recevront à l'aller avant de se déplacer sur le double tenant du titre au retour. L'autre demi-finale va mettre face à face Liverpool et l'AS Roma. Les matchs allés auront lieu les 24 et 25 avril prochain, tandis que les retours se dérouleront les 1er et 2 mai. Le vainqueur de la première demi-finale sera l'équipe qui va recevoir lors de la finale prévue pour le 6 mai prochain à kiev en ukraine les affiches du dernier carré de la Europa League de football sont également connues. Dans la première demi-finale, l'Olympique de Marseille va affronter Salzbourg. L'autre demi-finale va opposer l'Atlético Madrid à Arsenal. Les matchs allés des demi-finales de la Europa League sont programmés pour le jeudi 26 avril prochain et les retour se disputeront le 3 mai. La finale va se jouer le 16 mai à Lyon en France. Rappelons que l'Union des associations européennes de football, (UEFA) a rendu publique la liste des joueurs retenus dans l'équipe type de la semaine dans le de la Europa League. Deux Africains se retrouvent sur la liste. Il s'agit d'Amadou Aïdara, le milieu de terrain malien du FC Red Bull Salzbourg et de Mohamed El Neni, le milieu de terrain égyptien d'Arsenal. La liste comprend également trois Marseillais, trois joueurs du de Sporting, deux d'Arsenal et un du CSK Moscou. La Fédération internationale de football, la FIFA, a publié jeudi son classement pour le mois d'avril. Sur le plan africain, la Tunisie reste leader, suivie du Sénégal et de la RD Congo. Sur le plan mondial, les Lions de la classe se retrouvent à la 14e place pour la première fois de leur histoire. Un saut spectaculaire de 9 places par rapport à son dernier classement. La meilleure performance tunisienne au classement mondial FIFA remonte à l'année 1998 avec une 19e place. Encourageant pour la Tunisie qui va participer bientôt en Russie à son 5e mondial, après 1978, 1998, 2002 et 2006. Pour la Coupe du Monde 2018, les lions de Carthage sont logés dans le groupe G aux côtés de la Belgique, l'Angleterre et le Panama. Le Cameroun est champion du tournoi des moins de 17 ans de l'UNIFAC, l'Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale. En finale, au stade Omnisport de Yaoundé, les lionceaux indomptables ont battu 1-0 la République démocratique du Congo. Les juniors congolais ont fini le match à 10 suite à l'expulsion d'Eric Chibasu dans les ultimes secondes de la rencontre pour avoir porté main à l'arbitre. Le Congo Brazzaville a pris la troisième place de la compétition après la victoire 2-0 devant le Tchad. Le Cameroun remporte ainsi son deuxième titre dans cette compétition et succède ainsi au Congo lieutenant du titre de l'édition précédente qui s'est tenue en 2016. Le jeune Camerounais Mokhtar Umate qui a inscrit l'unique but de la finale a été désigné meilleur joueur du tournoi quand son compatriote Joel Ama Awono a raflé le soulier d'or du meilleur buteur avec deux buts à son compteur. En août prochain, un nouveau tournoi des moins de 17 ans réunira les huit pays de l'Unifac dans le cadre des qualifications pour les Cannes des moins de 20 ans prévues en Tanzanie en 2019. Et puis en basketball le club français Villeurbanne a déclaré jeudi sur son site internet qu'il était invité à participer à l'Euroleague à partir de la saison 2019-2010. Tony Parker, le président du club, a déclaré dans un communiqué que c'est une très belle opportunité que de pouvoir intégrer l'Euroleague qui est la deuxième meilleure ligue mondiale de basketball derrière la NBA américaine. L'Euroleague regroupe les meilleures formations européennes de basketball et la France n'avait plus d'équipe dans cette compétition continentale depuis 2016. L'Euroleague a annoncé jeudi qu'elle s'élargissait à 18% club contre 16 actuellement, ce qui ouvre la porte à Villeurbanne et au Bayern Munich. Rappelons que Villeurbanne est l'un des clubs historiques du basket français. 18 fois championne de France, l'équipe a remporté son dernier titre national en 2016. Villeurbanne est d'ailleurs la seule équipe française à avoir été sacrée championne d'Europe en 1993. Et puis un peu de boxe pour terminer notre bulletin. Tyson Fury va remonter sur le ring le 9 juin à Manchester. C'est ce qu'a annoncé jeudi le promoteur anglais Frank Warren. Le boxeur britannique a été privé de combat depuis novembre 2015 pour dopage. Après sa victoire face à l'Ukrainien Vladimir Klitschko combat à l'issue duquel il a été sacré champion du monde des poids lourds. Au lendemain de cette victoire, les tests de dopage sur Tyson Fury et son cousin s'étaient révélés positifs. Ces derniers ont été alors sanctionnés seulement en juin 2016. Fury a été réhabilité par l'agence antidopage anglaise en décembre dernier après une suspension de deux ans. Le boxeur de 29 ans connaîtra prochainement son adversaire qui n'a pas encore été choisi. Tyson Fury reste invaincu en 25 combats dont 18 conclus avant la limite. Voilà c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous.
0: Voilà qui met un terme à Farafina pour aujourd'hui. Farafina qui a été mise en onde pour vous par Sfisso Machéco. Eh bien, je vais m'associer à toute notre équipe ici à Johannesburg ainsi que nos correspondants sur tout le continent pour vous dire merci d'être resté jusqu'à ce moment à notre compagnie. On va se retrouver très bientôt sur les antennes de Channel Africa. Pour l'instant, portez-vous bien et donc euh, à très bientôt. Au revoir.